0: So, herzlich willkommen zum Live-Interview, bzw. zu einem Phoner-Interview. Ähm, am 27.06. ist deine EP Nichtstun über ForMusic music erschienen. Herzlich willkommen, Balbina.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Schön, dass es jetzt klappt. Ja. Ähm, wir hatten ja schon ganz kurz angeschnitten ähm, über deine musikalische Laufbahn. Ich wollte einfach nochmal fragen, ob du uns ein bisschen was darüber erzählen kannst, wie alles begonnen hat und vielleicht auch wie es zu dem Kontakt zu den Labels gekommen ist.
1: Ja, also ähm, ich schreibe ja Lieder. Also wenn man das so kurz zusammenfassen würde, was ich so tue, würde ich mich so als ähm, Liedermacherin bezeichnen. Ähm, ich schreibe quasi ähm, deutsche Lieder und mache das schon ganz, ganz lange. Also seit, ähm, dem ich klein bin, habe ich schon irgendwie kleine Gedichtchen geschrieben und habe mich immer dafür interessiert. Und wirklich so ernsthaft aktiv geworden bin ich so mit 17, 18 Jahren. Da habe ich irgendwie festgestellt, ich will halt wirklich richtig Lieder schreiben und die aufnehmen und ähm, seitdem mache ich das eigentlich schon und mein erstes Album ähm, habe ich dann so vor vier oder fünf Jahren, ich weiß nicht genau, rausgebracht, das habe ich noch alleine rausgebracht, ähm, unter meinem eigenen Label, das äh, hieß damals Maulwurf Records.
0: Okay, schöner Titel.
1: <lacht> ja, und ähm, genau, da habe ich mein erstes Album rausgebracht, habe aber parallel auch immer ganz viel kooperiert, so mit Künstlern aus Berlin. Also bin auch auf anderen Alben ab und zu mal erschienen oder hatte mal hier irgendwie ein Online-Feature oder immer so kleinere Sachen und war eigentlich eher so ein bisschen im Untergrund. Ähm, und dann habe ich quasi schon letztes Jahr ähm, einen Plattenvertrag bei 4Music unterschrieben. Das wurde jetzt dieses Jahr erst bekannt gegeben, weil ähm, das ja immer so, das dauert immer, bis da die Pressemitteilung rauskommt und so. Aber jetzt bin ich tatsächlich ähm, bei einer größeren Pl Plattenfirma und habe jetzt sowas wie ein Mini-Album rausgebracht ähm, und bringe auch dieses Jahr mein ähm, zweites Album raus.
0: Okay, gibt es da schon einen VÖ-Termin oder ist es noch bisher unter Verschluss?
1: Ähm, nee, das ist bisher unter Verschluss, also es ist tatsächlich schon fertig, okay. aber ähm, ich kann dir gar keinen VÖ-Termin sagen, weil wir das intern noch gar nicht wissen, also wir müssen mal gucken, wahrscheinlich kommt es im Spätherbst. dass es sowas realistisches ist, Oktober, ungefähr in dem Dreh, genau.
0: Da muss man ja auch immer den richtigen Termin abwarten, was wird auf dem Label sonst released, was ist da so an Food genau. und VÖs, da muss man sich ja immer ein bisschen richtig, geschickt richtig. verhalten. Genau. Siehst du dich denn jetzt eher in der Popmusik oder in der Rapmusik zu Hause?
1: Ich glaube, in der Popmusik, ehrlich gesagt. Also ich äh, höre sehr gerne Rapmusik und bin sehr davon beeinflusst, aber wenn ich meine Musik kategorisieren sollte, dann würde ich eindeutig Popmusik
0: sagen. Ja. Weil ich bin ja eigentlich äh, jemand, der Vergleiche nicht so besonders schätzt, spätestens seit ich Peter Handke, der Bewohner des Elfenbeinturms, gelesen habe. Mhm. Ähm, ja. Sollte man ja das ja nicht machen, aber bei uns Journalisten bleibt ja manchmal nichts ja. anderes übrig, äh, eine Kategorie für die Zuhörer zu finden, damit die das irgendwie ja, vielleicht auch ein bisschen zuordnen können. Ja. Ähm, in deinem Pressetext habe ich aber schon gelesen, dass du ja viel Kontakt hattest, auch eigentlich durch den Royal Bunker, so ein bisschen durch die ganzen Leute, Justus, Prinz Pi mhm. und die ganzen Leute. Ja. Ähm, und eigentlich ähm, empfinde ich deine Musik auch als Popmusik, aber durch die doch sehr ähm, eigenwillige, lyrische Songwriting-Strategie, äh, sage ich jetzt mal, mhm. hat es ja schon auch was, äh, diese Texte sage ich jetzt mal, im Rap-Kontext so zusammenzupacken, um auf kleinem Text möglichst viel Informationen rauszulassen. Habe ich das richtig formuliert?
1: Ja, ich finde, du hast, hast das sogar echt gut getroffen. Also wenn ich das jetzt beantworten müsste, du hast mir das quasi vorweggenommen schon, ähm, so würde ich das auch sehen. Also ich glaube, ich würde nicht mit so einer Selbstverständlichkeit so komplexe Inhalte ähm, auf so kleinem Raum zusammenfassen, wenn ich nicht so viel Rap-Musik gehört hätte. Das hat mich definitiv beeinflusst und man könnte wirklich sagen, dass ähm, also die Stilisierung, wie ich texte, dass ich die irgendwie ähm, aus dem Rap habe, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz habe ich das in so ein Gewand gepackt, was halt meiner Meinung nach ähm, sehr poppig klingt und ich mag auch so ähm, schön klang, weißt du, so, so schöne Harmonien, die aufgehen und ähm, Dinge, wo man halt sagt, ach, das klingt aber schön. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass es doch eher poppig ist, weil die meisten, die meine Kompositionen hören, sagen schon, ähm, äh, dass sie relativ zugänglich sind und relativ offen. Ähm, und dann kommt natürlich dann die Textlichkeit dazu, die vielleicht ein bisschen sperriger ist, weil ich eben ähm, sehr aufwendig texte und das ist dann so ein Mischmasch so ein bisschen, könnte man sagen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist das Interessante an deiner Musik, finde ich, ist nämlich, es ist einerseits sehr zugänglich, weil die Refrains äh, schon sowas sind. Ich habe es gestern, habe ich dir vor im Eingang schon gesagt, äh, mehrfach das Lied äh, Montag oder auch nichts tun gehört, äh, kann sich die Langeweile nicht mal beeilen. Mhm. Äh, ist ja ist schon sehr verschachtelt. Und mhm. trotzdem was, was man mitsingen kann. Und gerade durch die Refrains durch deine Stimme, hat es auch sowas, äh, wo ich mir dann vorstelle, da hört man dann schon auch die Leute, könnte man sich so vorstellen, dass man es dann so mitsingen kann so ein bisschen. Mhm. Also jetzt gerade bei Montag, finde ich, der Refrain ist sehr, ja, der ist so, der packt einen gleich so ein ja. bisschen.
1: Ja, das ist auch, ähm, das mache ich auch eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Ich mache das einfach, weil ich das gerne mag.
0: Zum Glück. Ich,
1: <lacht> Zum ja, Glück. also ich mache das wirklich, ich habe, quasi in meiner Musik, also meine Musik ist das Abbild von dem, was ich selber gerne mag und ähm, ich mag halt eben ähm, äh, aufwendig und verschachtelt getextete Inhalte, das mag ich sehr gerne und ähm, ich erarbeite da auch ähm, lange ähm, Versionen von, äh, von den Liedern mit bis ich dann endlich damit zufrieden bin. Aber gleichzeitig mag ich auch eben ähm, Hooks, die eingängig sind, die man mitsingen kann, weil ich halt auch einfach schon seitdem ich klein bin immer gerne so ähm, immer so einfache Lieder gesummt habe und mich das so immer so den ganzen Tag begleitet hat. Ich kann mich immer an irgendwelche Ohrwürmer aus irgendwelchen ähm, bestimmten Zeiten erinnern. Ich weiß halt, das habe ich zum Abi gesummt und das habe ich gesummt, als ich irgendwie... Ähm, ähm, in die Oberschule gekommen bin oder als ich im Ferienlager war, war dieses Lied in und dann habe ich das gesummt und deswegen mag ich einfach so eingängige Melodien und ich erinnere mich gerne daran. So.
0: Heißt du bist ein Fan von Harmonien und von Gesang, so wie ich?
1: Ja, sehr ja, sehr total, schön. total.
0: Ähm, das ist ja, wir hatten es ja vorhin von Vergleichen. Ähm, kennst du den Künstler Girard mit Blausicht, mit seinem Album?
1: Ja, den kenne ich. Also ich kenne den von. Tour, ähm, die ich auch gespielt habe. Ah, schön. Ich war mit Prinz Pi auf Tour und da war Gerald ähm, auch mit. Und Aha. daher kennen wir uns quasi. Weil das ist schon. ganz
0: lustig eben, ich habe vorhin gesagt, ich will eigentlich nicht vergleichen, aber ich finde es so ein bisschen von der Art der, ähm, sage ich mal, pompösen Komposition der Musik. Und dann mhm. diese lyrische Texte da drauf, die eigentlich auch kein Rap sind, irgendwie aber als Rap gelten, doch irgendwie Popmusik sind, mhm. ähm, habe ich da so eine ganz leichte ja, Verwandtschaft. Also ich möchte es überhaupt nicht vergleichen, weil man es mhm. auch, glaube ich, inhaltlich von deinen Texten her wirklich deine Sachen <lacht> doch sehr eigenständig sind und äh, mit Gerard mhm. sich überhaupt nicht vergleichen lassen. Aber es hat es hat mich so ein bisschen, irgendwie das so daran erinnert ein bisschen. So vom, ja, vom, vom, vom das Feeling ist interessant. Also
1: ich habe das noch nicht gehört, aber ich kann... Ähm ich finde das interessant, dass du das sagst. Das
0: kann gut sein, ja. Hoffentlich lehne ich mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster. Nein. Wie, ähm, wie lange brauchst du denn dann, wenn ich fragen darf, für so einen Text, wenn du jetzt zum Beispiel nichts tun oder Montag schreibst, wie lange sitzt du an so einem Text?
1: Ähm, das ist unterschiedlich und ich wurde das auch tatsächlich ein paar Mal schon gefragt und ich finde es schwierig, auf diese Frage zu antworten, weil nämlich... Ich ähm, notiere mir ganz viel jeden Tag, weißt du, also in meiner Wohnung ähm, sind überall so ähm, Textbücher und ich habe auch Post-its und ähm, ich habe auch Kritzeleien, ich habe so einen so Wandkalender ähm, Notizblock in der Küche und da notiere ich mir auch Sachen und ähm, so skizzierte, grobe Ideen habe ich überall und die liegen manchmal Jahre rum, werden vielleicht benutzt oder vielleicht gar nicht und dann schreibe ich zum Beispiel aus irgendeiner Eingebung daraus dann Lied. Und das geht manchmal total schnell und manchmal dauert es ein bisschen länger. Manchmal wird auch aus einem bestehenden Lied ein anderes Lied, weißt mhm. du? Und manchmal aber auch nicht. Es ist, Ich kann gar nicht sagen, wie lange ich tatsächlich einen Song schreibe. Ich könnte die zum Beispiel beantworten, weil daran erinnere ich mich, dass ich zum Beispiel Pechsträhne irgendwie in zehn Minuten geschrieben habe. <lacht> daran kann ich mich erinnern, weil das war tatsächlich ein Tag... Ähm, an dem mir ziemlich viele Missgeschicke passiert sind und ich am Anfang noch relativ sauer war und aber dann sind so viele Missgeschicke passiert, dass ich darüber nur noch gelacht habe und abends war ich dann im Studio und dann habe ich halt dieses Lied mega schnell geschrieben, weil ich einfach weil dieser Tag dem zuvor ging, weißt du mhm. ähm, aber andere Sachen ähm, da habe ich Ideen, vielleicht über Monate, die ich dann weglege und dann sitze ich auf der Couch und dann finde ich irgendwie den Zettel, der unterm Tisch klebt aus irgendeinem Grund und denkt mir so, ach krass, das wollte ich eigentlich auch noch schreiben. Und dann verfasse ich vielleicht einen Vers und einen zweiten und einen Hook und dann ähm, wird das auch zum Lied, obwohl das schon irgendwie drei Monate rumlag.
0: Ja. Also mir ist gestern auch aufgefallen, als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben, dass deine Sprachstimme ein bisschen anders klingt als deine Gesangsstimme. Das finde ich sehr, sehr interessant. Mhm. Hast dir das auch schon mal jemand gesagt? Ähm,
1: tatsächlich ja, Allerdings ähm, liegt es auch immer so ein bisschen daran, dass ähm, ich ja viel äh, auch tief singe, in einer sehr tiefen Range, weil ich sehr, sehr weit runterkomme. Und ähm, das natürlich dann automatisch natürlich nicht so klingt wie deine Sprachstimme, weil du ja nicht so so tief meistens spricht, sprichst, besprichst, ne? Weil das, das macht ja keiner. Und deswegen ähm, sind quasi weil ich so viele Stilmittel benutze, so viel so viel Tiefgesang zum Beispiel, den anderen nicht benutzen, weil sie gar nicht so tief kommen oder weil sie es nicht schön finden. Deswegen ist da vielleicht auch immer so ein bisschen Clash dazwischen. Aber ähm, wenn du darauf achtest, also wenn du mich kennst, dann hörst du natürlich auch immer zwischendrin in der Tonlage, wo ich äh, jetzt auch spreche, da klingt meine Stimme natürlich so, wie sie klingt. Aber dadurch, dass ich halt wirklich teilweise sehr, sehr tief singe und dann wieder sehr, sehr hoch, wie zum Beispiel in Seife, ist es natürlich zur Sprachstimme nicht so verwandt auf den ersten Blick oder auf das erste Hören.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen bei den Posts und Kommentaren bei dem Video Seife. Mhm. Ähm, da haben einige darüber diskutiert, ja, singt sie wirklich so? Singt sie anders? Äh, geht sie hoch? Geht sie tief? Dann mhm. hat irgendeiner geschrieben, ja, nee, das ist so eine Art Modulations äh, Reverb, der praktisch auf deine Stimme äh, draufgeknallt wird und der dann praktisch, das macht man ja manchmal so mit dem Delay oder mit dem Pitch, so, dass man das dann so runterfährt. <lacht> und ich mhm. dachte eigentlich so, nee, nee, du, du, bist, du, du schaffst das halt mit der Stimme.
1: Ja, ja, nee, nee, das,
0: äh, ja, ja. ja, das, <lacht> ist, nee,
1: nee, das ist aber, das ist ganz witzig, weil, ähm, also unter Sängern ist das halt nie ein Thema, weil da weiß man halt, der eine hat eine tiefere Range, der andere nicht, und so, ähm, das ist, das ist ein ganz normales Stilmittel, also wenn du, wenn du einfach das kannst, wenn du so tief kommst, dann kannst du es natürlich auch benutzen. Ne? Und natürlich äh, gibt es Leute, die kommen nicht so tief, die lassen sich das dann runterpitchen, aber bei mir ist es tatsächlich nicht so. Also wenn, wenn man mich zum Beispiel live erlebt, dann singe ich natürlich das äh, ja auch ohne irgendein gepitsche Da habe ich Glück gehabt, dass ich so tief komme, weil ähm, das ist tatsächlich eine untypische Range für eine Frau, die ich da habe. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber das macht dich vielleicht auch ein äh, bisschen zu was Besonderem und Einzigartigem. Ja,
1: aber das macht auch zum Beispiel, also ich weiß, ähm, früher in der, ähm, in der Schule, da war ich in der Grundschule, war ich noch so in so einem Schulchor, also in so einem Kinderchor, weißt du. Und da hatte ich halt auch immer relativ, also ich habe immer die tiefen Stimmen bekommen und weil ich das halt konnte. Aber das war das war halt auch nicht immer leicht, weißt du, für so ein Mädchen, weil ich war immer die Tiefe und ich habe immer alles Tiefe gesungen und dann ähm, wird ja natürlich, ähm, wirst du dafür meistens nicht gelobt, weil 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 ein Mädchen hat ja eine schöne, liebliche Stimme und ist hoch. Und ich hatte Zeit meines Lebens immer so ein bisschen so eher so dieses Feedback, oh Gott, deine Stimme klingt ja gruselig, als wärst du irgendwie ein Junge oder so, ne? Und ähm, dann habe ich halt, ähm, auch lange gebraucht, um das zu akzeptieren, dass das halt eben anders ist und dass es okay ist, dass es anders ist. Das war halt auch ein Weg.
0: Ja, das ist ein Prozess
1: und jetzt auf Ja, und jetzt heutzutage ähm, bin ich total stolz drauf und stehe dazu und sage so, ja, das ist meine Stimme, so klingt die und ich komme so weit runter und so weit hoch und das ist richtig so. War nicht immer so. War nicht immer so, muss ich dazu sagen. Ja.
0: Es spielt ja auch in deinen Texten, ähm es sind ja sehr, sehr viele Metaphern und das ähm, Ganze hat ja auch manchmal so ein bisschen was von Magie des Alltags oder auch Erlebniswelten so. Also wir hatten es ja auch da mhm. äh, in dieser einen Stelle davon, durch die Gardine fällt das Licht gerade so und auch, dass auf der Tapete Sterne tanzen. Ähm, ja, dass man sich so, wie man als Kind sich so Gedanken macht oder auch so Mysterien versucht zu erklären. Mhm. Äh, inwieweit lässt du es denn selbst zu, auch noch Kind zu sein? Ist das was, was du dir ähm, zugestehst oder bist du von in der Erwachsenenwelt angekommen, jetzt mit Plattenvertrag und ähm, ja, Schaffen und Erwartungen auch?
1: Also ich finde tatsächlich, ich bin erwachsen. Ich habe mir häufig die Frage gestellt, bin ich bin ich schon erwachsen geworden? Wann ist das passiert? Aber ich bin tatsächlich erwachsen geworden, ähm, nicht durch den Plattenvertrag, einfach weil, weil ich fühle, dass ich jetzt erwachsen bin und irgendwo in, diesem, in dieser erwachsenen Realität angekommen. Ähm, allerdings finde ich, dass ich, dieses Kindsein in mir behalten habe. Ähm, und das ist das, das ist auch ein Unterschied dazu, wenn, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich fühle mich, ähm, man fühlt sich immer so, so jung, also man ist so jung, wie man sich fühlt, das sagen ja häufig Leute. Und bei mir ist das eher das Gegenteil. Ich fühle mich so alt, wie ich bin, genauso alt. Allerdings habe ich einen Teil von dem, als ich acht Jahre alt war oder elf Jahre alt war oder fünf Jahre alt war, trotzdem in mir behalten. Und ähm, deswegen kann ich eigentlich wirklich sagen, dass ich erwachsen bin, aber nie vergessen werde, wie das war, als ich klein war.
0: Ich denke, das sollte man auch nicht. Das ist was, was man... Das hat meine Mutter auch mal zu mir gesagt, äh, dass man das Kind in sich nicht vergessen sollte. So, dass genau. Die Wünsche oder die Sehnsüchte und Träume, die man hatte. So, und, ähm, ja. Ich finde es eben schön, dass du es verarbeitest als erwachsener Mensch. <lacht> doch so das Kind manchmal auch so durch dir sprechen lässt. Aber es ja. gibt ja auch Videos oder auch Lieder wo du alles andere als äh, klein bist. Ja. Ähm, ob das jetzt eine Textstelle ist, wo, du, wo man sich vorstellt, du läufst über einen Flur im Krankenhaus mit einem Schlauch in der Nase mhm. oder jetzt auch bei Seife. Ähm, mhm. Und da komme ich auch zu der nächsten Frage. In deinem Video sieht man, Seife sieht man ja auf deiner Haut so angedeutete Linien für eine ja. Ja, mögliche Schönheits-OP. Ähm, das
1: bin tatsächlich nicht ich, geil. Das bin nicht ich.
0: Okay, das völlig unabhängig davon <lacht> war für mich aber die Frage, äh, hat dich gestern auch ganz kurz angeschnitten bei unserem mhm. ersten Versuch, ähm, ob das deine Idee war oder ob das etwas ist, was das Label so als Welt um dich herum bastelt, weil mein erster Gedanke war tatsächlich äh, nicht unbedingt, dass du das warst, darüber habe ich jetzt gar nicht so viel nachgedacht, aber mhm. das erste, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, die ist so verrückt, in Anführungsstrichen, mhm. dass die auch selber auf so eine Idee kommt.
1: Ähm, also ich muss sagen, ich Halt das noch nicht mal für verrückt, in Anführungsstrichen. Ähm, das ist für mich eigentlich die logische Konsequenz. Also,
0: <lacht> Deswegen habe ich auch verrückt, alles. in Anführungsstrichen. Genannt. Ja, ja,
1: genau. Äh, ich weiß auch, was du meinst, keine Sorge. Ähm, nee, das ist äh, tatsächlich so, dass ich äh, dieses Kreative, was von Balbina als Künstlerin ausgeht, also die Musik und das Visuelle, ähm, das ist alles mein Konzept und das ist alles meine Vision und ich wähle da quasi die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und ähm, skizziere halt von den Bildern, die ich zeigen will, bis hin ins Detail, ähm, bis zu den Kleidern, die ich trage, bis zu den, ähm, bis zu den Farben, die verwendet werden, skizziere ich alles mit mhm. und ich bin auch ähm, nicht der Typ, der zum Beispiel mit einer Produktionsfirma zusammenarbeiten könnte für ein Video, die sagt, ja. hey, ich habe jetzt die Vision oder das, äh, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes mit dir. Ähm, das geht gar nicht, weil ich habe ganz klare Vorstellungen und ganz klare Bilder, wie ich das gerne hätte und ähm, deswegen würde das, glaube ich, noch nicht mal gehen, also wenn man mir für mich Videos drehen würde. Also... Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Weil keiner außer mir selbst meine Musik so gut begreift wie ich. Und <lacht> ich weiß, gesagt. was sie braucht. Ja. Weißt du? Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich andere Ideen nicht gut finde. Weil ich finde andere Ideen wahnsinnig gut. Aber ähm, das Visualisieren meiner Musik, das kann ich, glaube ich, am besten. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel auch Meckes als Regisseur mit reingenommen. Weil ich finde, dass er noch am ehesten meine Vision umsetzen kann und ähm, versteht. Weil er auch... Ähm ein gutes Verständnis eben für meine Musik hat und deswegen habe ich zum Beispiel auch mit Mackes als Regisseur zusammengearbeitet.
0: Okay, wusste ich jetzt gar nicht, dass Mackes der Regisseur ist, aber an dieser ja. Stelle einfach auch ein ganz großes Lob an Mackes, weil ich ihn ja. auch sehr, sehr schätze. Mehr ja. sogar im Kontext als Solokünstler als äh, in dieser Partyfraktion die Orsons, ohne den Orsons jetzt zu nahe treten zu wollen. Ja. Aber die Lyrics von ihm äh, mit dem Konfetti, das ist, äh, hu, das ist ja. schon ein bisschen gruselig.